欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎收听我们最新一期的《一带一路之声》音频访谈节目，我是主持人葛瑞，非常高兴欢迎我们今天的嘉宾马丁·雅克教授，他是研究中国的著名专家，也是著名畅销书《中国统治世界：中国的崛起和西方世界的衰落》一书的作者。马丁，你好，很高兴你能和我们在一起。欢迎你，我非常开心参加今天的访谈。当然，我们许多听众已经熟悉了你的作品，但我们还想知道一些背景故事，比如你是如何首先对“一带一路”倡议感兴趣的呢？你对“一带一路”的看法随着时间的推移而改变了吗？那么，我想，我大概是从习近平主席在两次演讲中首次提到“一带一路”就产生了兴趣。一条关于陆上路线，一条关于海上路线。个人而言，“一带一路”的计划是持续向前的，“一带一路”从来就不是一个真正的计划，它没有实际的时间界限，也没有固定的明确目标。它是一个想法，一个概念，因此这是一个时代盛宴。随着时间的推移，我们必须不断调整我们对“一带一路”的想法以及其中的内容。当然，事实上，我认为中国人一直致力于通过不断的将这一想法扩展到新的领域，来转换他们对“一带一路”的固有的立场。在二零零九年。你出版了一本畅销书，名叫《当中国统治世界：中国的崛起和西方世界的衰落》。这个书名真是太强悍了。那么现在九年过去了，你会说“一带一路”是这个新的全球秩序的载体吗？它将会是什么样的秩序呢？当然，这个头衔从来不是字面意思。因为没有哪个国家曾经统治过世界，将来也不会出现。这个想法是英语中的一种常见表达
，意思是中国将会迅速崛起。实际上，在某些领域和方面，中国已经取代了美国的地位，成为世界最有影响力、最强大的国家。从更广泛的角度来看，中国的崛起比当时的设想要广泛得多。我是说，在我写的这本书出版时，中国的崛起已经势如破竹。不管从世界经济角度来看，还是从西方经济角度，这一增长实质上被视为一种经济进程。我的观点是，中国的崛起将会在更广泛的层面上得到越来越多的关注，政治、知识、道德。军事文化等等，在这种情况下，中国也会以不一样的方式看待自己。这个正在发生的事实，当时就被认为是相当乐观的。但老实说，事情发生的比我预想的要快。那么你会说，“一带一路”是这个新的全球秩序的载体，同时？也是随着中国崛起而带来的所有变化的载体吗？是的，我认为“一带一路”对如何看待和思考中国在世界上日益增长的影响力已经变得至关重要。我是说，这一点在二零一二年之前已经很清楚了，或许还可以追溯到世纪之交。中国特别重视与腹地的关系，这在当时主要指东南亚，因为东北亚仍然处于冷战的阵痛之中，困境重重。中国尤为重视与东亚的关系，并视为绝对核心。现在“一带一路”所做的就是在地理和经济两个方面极大的拓展这一理念。我还想从政治的角度来探讨它的政治含义，因此“一带一路”在某种程度上成为了中国对其未来角色看法的大致框架。目前，当然它还没有囊括到世界的每一个角落，但实际上，中国对“一带一路”的态度非常灵活，因为它当然包括非洲，在某些方面。它甚至可以包括拉丁美洲。换句话说，它可以扩展到大多数发展中国家。但是，例如，它又不包括美国。我的意思是，并不是说中国不希望美国参与进来，但美国在地理上与“一带一路”中心地带相距甚远。但是，不包括美国的事实。对于“一带一路”来说，也并不是无关紧要。那么，我们怎么衡量“一带一路”的成功呢？当然，很显然，中国人总是避免掉入一种对成功或失败有着明确定义的陷阱。我认为，在某种程度上，我们必须意识到。这是“一带一路”精神的一部分。个人而言，“一带一路”的失败和成功将共存。当然，也绝对不可能再有这样一个广泛的概念，像“一带一路”一样
涵盖这样的特殊范围，用政治结合经济和地缘政治的观点来解析未来。简单推断，它是容易的。显然，这是完全不可能的。一带一路将遭受严重的挫折，这是不可避免的。事实上，这些挫折在某些背景下能够被展现出来，就是成功的，或者至少在某些方面，我认为是非常成功的。这其实是整个“一带一路”面临的巨大挑战。我相信，如果“一带一路”构建了中国在欧亚大陆地区日益增长的影响力。那么，它基本上将被视为一种成功。这是一个缓慢的过程。我认为，即使是十年，对其欢呼雀跃也为时过早。我们可以审视其成功和失败的地方，但是对于“一带一路”来说，在它被定义为是成功之前。我认为至少要等待半个世纪。你认为“一带一路”是一种中国的主动行动，还是一种跨国或者国际的主动行动呢？如果有可能，谁会拥有“一带一路”并有权定义它的含义呢？永远都是中国吗？好吧，到目前为止，你不得不承认，“一带一路”首要关键是在中国。这并不是说中国拥有任何一种完全的权利，因为这显然不是真的。一带一路首当其冲依赖的就是中国与其他国家之间的一系列双边协议。在某些情况下，例如以中亚为例，这取决于中国与中亚各国之间的多边关系。东南亚也是如此，这对中国和东南亚各国之间的关系都有重要的发言权。所以，我认为这是一个相当复杂的问题。但这是中国的想法，它是中国外交政策的重要基础。中国显然是“一带一路”背后的主要支持者。而且很可能会继续下去，这将赋予中国在发展过程中更多的权利和权威。而中国享有多大程度上的权威，又是一个有趣而复杂的问题。举另一个例子，与俄罗斯的关系。我的意思是，很明显。中国在经济上比俄罗斯强大的多，这些年来，这种差距一直在扩大。但是，俄罗斯对“一带一路”的成功以及中国在欧亚大陆的地位都极为重要。因此，尽管两者之间存在着巨大的经济不平衡，但是实际上，与俄罗斯的合作。我认为对中国来说是非常重要的。马丁教授，你对中国崛起的预测得到了广泛的赞誉。那么现在我们想知道你是如何看待中美之间的贸易战以及总体上的紧张局势的？他们将如何展开
，“一带一路”将在这方面发挥什么样的？我首先要说的是，我对贸易战并不感到意外。特朗普一参加共和党初选的时候，我就感觉他会赢，我觉得他会成为总统。我也相信他当时对中国所说的话，虽然很多人并不相信，但我总是认为他会是一位新类型的总统。事实就是这样。我要得出的第一个结论是，我们现在正处于一个新时代，正如由特朗普定义的那样，这是一种新的美国外交政策。是一种与中国的新型关系。最初，很多人把特朗普本质上解读为一名交易政客。我认为他是个交易政客，并且还不止如此。所以，我预计这个时期会持续很长一段时间。我认为，即使特朗普在下一次总统竞选中落选，这场贸易战的许多因素，即使在民主总统的领导下，也依然继续存在。我对此一点儿也不感到惊讶，所以我认为我们必须用一种新的方式来考虑这个问题。它是什么呢？从本质上讲，我认为原因在于全球化战略的失败。到目前为止，美国的大部分人、劳动人民对他们生活水平下降深感不满。本质上说，他们想要不同的东西。其次，这是对美国正在衰落的一种意识，即使美国人一直否认，美国实际上正在衰落。他突然醒悟到，中国已不是十年前的中国，它是一个经济超级大国，并发出了经济上的挑战。现在，美国在世界上的霸权地位正受到来自中国的挑战，希望限制中国的崛起，通过改变美国与中国之间的贸易方式，以实现目标。为了实现这一目标，改变中美贸易方式，迫使中国经济地位陷入困境重重。我个人认为，美国在这方面将会失败，但我认为我们必须理解美国在这一切中的立场。这和“一带一路”有什么关系？嗯，我认为我们开始看到的是日益严格的中美关系的限制。美国希望削弱中国的经济地位，今年排斥中国在美国的投资，意图从本质上把来自中国的任何东西定义为安全方面的问题，并予以阻止。所以，你可以看到一种隔阂的开始，一种分歧的开始。我不知道这会走多远，也不认为这很简单，所以不应该把它简单的看作是冷战的回归。如果事情发展到这样的程度，我会很惊讶。但是，当然，在这种情况下
，这些倾向是显而易见的。你知道，那时美国和苏联相比是强大的。这两个国家只是在拥有核武器和能够发射核武器的意义上平等，但这两个国家的经济从来没有相似之处。你知道苏联比美国弱得多。现在在这种情况下，尽管在某些方面，美国的经济仍然比中国的经济发达得多。但中国在经济上平等程度比美国好得多，因此我认为美国要说：“好吧，我们把中国排除在外，就像冷战时期一样，就会相应的有个全球机构，而美国将会像以前一样占据主导地位。”我认为现在要困难得多。因为美国需要中国，美国公司需要中国市场。未来十年，中国市场已经和美国市场一样大。随着时间的推移，中国市场最终将成为美国市场的两倍。那么，你如何把这样一个国家成功的排除在你的全球舞台之外呢？我想美国人会觉得这样做非常困难。如果他们真的试着去做，这将给美国带来巨大的代价。现在我们回到“一带一路”，“一带一路”是中国崛起的一种战略构架，是重要的基础战略。“一带一路”将在欧亚大陆范围内进行变革，特别是在发展中国家，这是一个巨大的战略。美国目前基本上选择忽略这一战略。如果美国继续无视这一点，至少从长远来看，这将给美国带来巨大的代价。一种希望是美国能在某个时候决定参与其中。我认为更多的国家是“一带一路”的一部分，但在美国和西欧，更重要、更成功的“一带一路”可以是总体的。当然，这是从中国的角度来看，但同时，我认为其他国家，如美国和西欧。也将在这方面将获得很大的益处。好的，马丁教授，我明白了。那我还想知道你是如何看待欧盟和俄罗斯这两个角色的，因为他们是你今天提到的两个重要的演员。你怎么看待他们的表演呢？我认为欧盟的态度让我感到困惑，尤其是到目前为止。他们还没有支持“一带一路”，但他们对此很感兴趣。当然，一些非常重要的欧洲公司在某种程度上参与了“一带一路”，但我认为，对于欧盟的诱惑和趋势仍然是相对小众的参与，因此在这一过程中是作为旁观者。对我来说，我认为这种做法是欧盟的一个大错误。因为欧盟需要新的增长来源，欧盟是欧亚大陆的一个基本组成部分
，他应该是“一带一路”的基础参与者，但困难在于，你知道，作为一个大陆，西欧国家在大西洋上一直寻找的是西行，他们不习惯向东看，但中欧和东欧对此有不同的态度，这些欧洲国家忍不住诱惑。对“一带一路”的兴趣和参与程度比以往任何时候都要高，所以我认为欧洲在这个问题上将会在一些不同的方向上被撕裂。然而，就俄罗斯而言，我认为这是一个非常重要的问题。中俄关系在很长的历史时期并不十分牢固和美好。它有很多问题。从历史上看，即使是彼得大帝时期，俄罗斯也倾向于向西看，而不是向东看。现在，由于冷战的结束，苏联解体，西方对此的反应是必须在北约的边界上，所以俄罗斯对其在世界上的地缘政治作用还有些犹豫不决。我认为这一切都导致了俄罗斯观点的早期转变。俄罗斯现在正向东看，这将可能是未来漫长一段历史时期会做的事情。从这个角度来看，中国和俄罗斯之间最近围绕石油、天然气等问题达成了相当多的经济协议。要知道，土耳其也符合俄罗斯正在采用的模式。在土耳其、阿塔图尔克和其他国家，你知道，在第一次世界大战期间，从奥斯曼帝国开始，越来越多的向西看。但是现在，你可以看到土耳其正逐渐向东看。土耳其强调了它与“一带一路”的关系，并希望将中间走廊项目与“一带一路”联系起来。随着当前与美国的冲突不断加剧，土耳其对欧盟的兴趣锐减，都是这一重大转变的一部分。我们不应该对这一切感到惊讶。世界的重心正从西方转向东方。现在，全球经济的重心可能就在阿拉伯半岛附近，并稳步向东移动。所以在这种情况下，这些国家正在改变自己的职权范围，并逐渐改变自己的观点。向东看，我认为“一带一路”在这个过程中可能会是一个非常重要的推动力。谢谢你，马丁教授，很高兴和你在一起交流，让我们了解了你对“一带一路”倡议以及它在不断变化的地缘政治中的作用的见解。非常感谢，这是我的荣幸，非常开心参加本次访谈。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。
。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 beltonroad.ventures。b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 “Belton Road Advisory”， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客，以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯。加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。